0: Aku mesti tarik sendiri Karena ilmu itu tidak ada batasnya ya. Ilmu itu bagai udara ya. Tinggal Siap nggak kamu menghirupnya Dan hidungmu terlatih gak Untuk menghirup itu? Segitu panjang perjalanan hidup orang Di teater hanya 2 jam Hamlet yang bimbang ya. Macbeth yang penuh darah hmm. Tangan istrinya Romeo and Juliet Apa arti sebuah nama? Otelo, cemburu buta yang luar biasa. Khairil Anwar, anak 24 tahun. Mana tanganmu,
1: Soekarno? Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Selamat Raharjo Seorang budayawan yang legendaris. Mas Slamet, terima kasih bisa hadir terima di sini. Terima kasih kembali.
0: Masih diundang.
1: <laughs> ini saya mau nanya banyak banget nih, tapi saya mau nanya perjalanan hidupnya Mas Slamet. Lahir hmm. tahun 6 tahun 49 tanggal 21 Januari. Cerita ini, Mas, perjalanan hidup Mas Slamet. Oke. Okay. Supaya saya punya
0: patokan ya. Siap. Saya punya catatan ada Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup ya. saya yang membuat warna hidup saya seperti sekarang. E, peristiwa pertama adalah peristiwa yang sangat sulit digambarkan. Hmm. Karena ketika saya berusia 9 tahun, orang tua saya berpisah. Ya. Mulailah ambil rapot, bukan mamah yang ambil. Hmm. Yang ambil. Orang lain, supir bapak atau anak buah bapak. Di situ saya sudah mulai berpikir bahwa sebetulnya cinta kasih itu penting. Cinta kasih itu tidak bisa dirusak seperti ini. Akibatnya saya sebagai produk cinta kasih ini yep. hampir merasa tidak ada yang memiliki. Yep. Kehilangan dimensi itu. Maka saya mulai mencintai rumah saya. Saya bangun pagi, buka jendela, buka pintu, bukain hordeng supaya matahari masuk. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan, kok akibatnya kok positif bagi saya ya? ya. Tidak terlalu derita yang sampai saya lupa semua, tidak. Disitulah saya menghargai bahwa cinta kasih itu harus diperjuangkan. Jadi menurut saya setelah nanti dewasa saya baru tahu bahwa perceraian itu sebetulnya bukan mereka tidak mencintai saling mencintai lagi. Ternyata perceraian itu karena persahabatan diantara mereka sudah tidak berjalan baik. Nah, tiba-tiba persahabatan juga, saya tulis, tuh, betapa pentingnya orang ya. memiliki Oke. kebesaran jiwa dan kebesaran hati untuk berbagi.
2: Hmm.
0: Karena bersahabat kan kita tidak bisa egois. Ya. Nah berbagi, itu lompatan pertama.
1: Hmm.
0: Saya tiba-tiba pendiam, hmm. saya tuh sebetulnya anak kedua karena kak- kakak saya meninggal hmm. pada usia satu setengah tahun. Jadi bandel anak kedua, bukan bandel anak ya. pertama. Anak pertama biasanya pendiam gitu kan. Hmm. Jadi dari anak yang bandel, tukang berantem, dan banyak ngomong itu, jadi saya mulai banyak mendengar. Hmm. Itu yang saya catat. Kehilangan ru, apa ruang lingkup hidup yang namanya kasih sayang. Kedua, sebetulnya... Persahabatan itu menjadi penting dan persahabatan itu tidak akan bermakna ketika tidak ada naluri kasih sayang. Untuk itu kita memberi, memberi, memberi. Menerima, menerima, menerima secara ikhlas. Maka tadi, buka jendela, buka orden supaya mereka bahagia. Itu pertama. Lompatan kedua adalah lompatan di mana saya dari sesuatu yang kesepian karena tidak punya kasih sayang itu, makin merasa... Tidak jelas, kakak, Bapak saya tentara. Pindah-pindah terus. Ya. Sehingga saya bilang, saya nggak punya sahabat, Pak, kalau sekian bulan pindah, sekian bulan pindah. Boleh nggak saya nggak ikut Bapak? Saya ikut Eyang aja di Jogja. Nah, lompatan kedua itu di tahun 60, 59 itu saya umur 11 tahun. Ya. Masuk Jogja. Ternyata di Jogja itu bahasa Indonesia... bahasa asing, bahasa apa pergaulannya bahasa Jawa, ya. orang Padang ngomong Jawa, orang Batak ngomong Jawa, semua bahasa ya. di Siregar aja ngomong Jawa, ya. ya kan? Nah sehingga dengan demikian saya pikir menarik ini, gue di mana ini kan gitu, ya. tiba-tiba besoknya naik naik sepeda, teman-teman nanti abis ini kita ngalor ya, ngidul ya, ngetan ngulon. ini ngomong apa orang-orang ini ya? Terus saya tanya sama Panut, Panut Kamu ngomong apa tadi? Kidul wetan kurun itu apa? Oh, itu mata angin selamat. Mata angin? Kamu kan nggak bawa kompas. Kok bisa tahu ini utara selatan dari mana? Rupanya ala bisa karena biasa. Raja mereka memberikan kejelasan membuat rancang bangun kotanya dengan mata angin yang jelas. Utara itu patokannya Tugu, Kalau selatan itu keraton. Ya. Kalau mau ke Magelang itu ke barat. Kalau mau ke Solo oh, itu timur. ke timur. Ya. Apa ini? Gunanya apa? Hmm. Ternyata setelah 2-3 bulan sampai setahun di sana, ya. saya baru tahu. Seorang yang sudah sepuh di orang-orang di dalam keraton ya. Hmm. Dia bilang bahwa kasihan sekali. Ya. Jika manusia kehilangan ruang waktu dan peristiwanya. Ya. Jalan Motan Luput dening Deso Kalapatra, uh. itu bahasa Jawanya. Uh. Jadi rupanya mata angin itu uh. membuat kita jelas posisinya, uh. jelas di mana. Kalau ditanya mau kemana, mau ke situ mau ke sana, jelas. Uh. Nah, kasihanlah sebuah pribadi yang tumbuh dan kehilangan mata anginnya. Nah. Beberapa ulasan-ulasan dalang sebagainya ya. yang saya lihat itu dia dalam menyampaikan performance-nya itu selalu menggunakan pola pikir yang punya dasar. Hmm. Lalu saya tanya pada satu dalang kampung lah, dalang desa, maestro saya kalau nonton wayang dari mana? Hmm. Gini deh kalau kamu masih senang lihat warna, lihat keris saya, lihat punggung saya. presiden saya nonton aja di belakang punggung saya. jadi sekelihatan warnanya ntar saya kalau lagi ganggu-gangguin apa warang gono juga kelihatan sama kamu tapi nanti kalau kamu tidak memerlukan lagi bentuk ragawi hmm. tapi mau memahami makna di balik bayang ya. dari sebelah sana oh. nggak perlu sekarang Sekarang lihat saja aja gitu. Enggak usah mikir-mikir yang enggak-enggak. Karena nonton wayang enggak perlu mikir Oh gitu. lihat bagaimana saya lihat mata angin itu jelas. Mata angin mulai terterjemahkan ter, oleh saya. Oh, iya ya ya ya. Karena Jogja ke kiri ada Sanggar Tari, ke kanan ada Sanggar Musik, sanggar. Wah, semuanya. Kesenian mengitari Jogja. Sampai akhirnya saya bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata kesenian itu membuat dunia ini indah. Karena seniman selalu melihat sesuatu dari sudut keindahan. Marah, bikin puisi. Patah hati, bikin musik. Jadi gak pernah ngamuk kayak orang gila gitu. Gak pernah gitu. Jadi saya pikir oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. hidup itu ternyata indah gitu ya. Aku mau jadi siniman lah. Nah itu manifesto SMA ya sekitar
1: 16,
0: 661, 663 lah aku bikin deklarasi. 14, aku pengen jadi siniman. Ya. Nah disitulah saya melihat dan mulai rusak sebagai remaja. Karena aku nggak suka film-film Elvis Presley, terlalu enteng, itu sombong banget, terlalu populer. gitu. Ya. Ya. Saya nonton punyanya Menarik. Andre Watch, ya. Menarik. namanya kanal, ya. betapa kegelapan dalam hidup hanya bisa selamat jika kita percaya, jika melihat even the glances of hope, is still hope, Siap. sebuah cahaya kecil. Wah ini baru film, nontonlah aku Kurosawa yep. yang anak-anak nggak pernah Dasyat. nonton. Kit Galehead itu punya Elvis Presley mm. jadi petinju, nggak aku nonton. Aku, enggak. Yeah. Lover Marsden enggak nonton. Aku. Yeah. Come September nggak nonton.
1: Kurosawa itu inspirasinya George Lucas. Ya, Dan banyak sekali lah.
0: Inspiratornya lah.
1: Yeah. Hidden Fortress, yeah. Seven Samurai.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Nah jadi disitulah saya Kenal Andi Wajda, yeah. saya kenal uh, Ingemar Bergman dengan uh. apa, White Strawberry-nya dan sebagainya. Yeah. Kehilangan rasa remaja kok. Diselamatkan oleh belum adanya fasilitas-fasilitas pembangunan. Diselamatkan oleh yeah. itu. Jadi kalau setiap Sabtu karena telepon mahal, susah, wakuncar car wajib. Wajib kunjuk pacar kan hari Sabtu. Kasihanlah anak-anak sekarang ini. Dulu saya kalau Pak Kuncar dikasih jeruk panas lah. yang ngambil jeruk pacar saya. Yang motong jeruk pacar saya. Yang meres jeruk pacar saya. Yang godok air pacar saya. Yang menuangkan ke ke, ke, ke cup, pacar saya. Minum Semua bikinan pacar. Kasian anak saya sekarang. Pacarnya minum saset. <laughs> minum saset. Jadi menurut saya nilai-nilai kehidupan. Ah, banyak perubahan. Ya kan? Sudah mulai hmm. dia nggak tahu yeah. apa alfabet dari sebuah rasa. Yeah. Itu kasian betul anak Dalam sekarang. Tuh. Dalam. Ya. Nah lalu yang keempat. Eh, ketiga iya, ya iya, yang ketiga iya. masuklah perguruan tinggi aku kan waduh aku senang melukis karena ibuku pelukis ya ibuku bisa melukis bagus sekali jadi aku ikut ikut jadi kalau dulu di sekolah Katolik kalau gambar Yesus itu pasti saya gitu begitu gambar Yesus kata pastor eh Yesus mesti pakai kuning kuning aku bilang nggak mau Masa orang bawa Petromax? Saya bilang gitu. Jadi <laughs> enggak. Tulis saja. Sekarang harus. Ini perintah Romo itu. Pas sudah, Saya kasih kuning-kuning bundar-bundar holo itu ya. Setelah selesai. Satu hari kalau Nanti kamu dewasa. Jadilah terang dunia. Enggak ngerti lah. <laughs> enggak paham. Enggak ngerti. Jadilah garam di laut. Oke oke oke. Saya simpan semua. Ngerti? lah Terlalu terlalu kecil. Untuk mengerti terang dunia itu terlalu kecil. Makanya ketika saya mau masuk perguruan tinggi, aku tidak boleh. Tidak menjadi terang dunia. Karena apa? Kecewa aku. Sekolahku yang pertama Akademi Film Nasional, bubar. Akademi Teater Nasional, bubar. Jadi kalau kamu tanya, Apa tanda-tanda akademik saya? Dua, ijazah mapram. Satu, jaket alma mater. Cuman itu. Lalu saya berpikir sebagai anak Jawa. Ini Tuhan kasih tanda-tanda ini. Aku ndak boleh sekolah formal. Ya. Aku mesti cari sendiri. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Ilmu itu bagai udara. Tinggal siap enggak kamu menghirupnya, dan hidungmu terlatih enggak untuk menghirup kita. Wah, wow, makin hysteris. Jogja itu sok menganggap kita jadi sok filosofis. Yeah. Gitu, so, sok, sok, sok filosofis. Semuanya difilosofiskan. Yeah. Kenapa? Tukang beca aja di Jogja. Eh, hantriin aku kalau puyangan. Ah, enggak mau. Enggak mau mana? Enak kan tidur di beca. Lu cari duit apa lagi? Lu tidur ke rumah dong. Ngelonin istri kan anget. Saya senang di sini. Sebabnya opo kamu? Kandang langit kemul mego. Rumah atapku langit, selimutku, awan gemawan. Tukang beca itu. Kalau Jakarta buat Hasan. Puitis. Atau di itu yang ngomong gitu kan? Lalu tukang aku bikin... Apa, suruh bikin sek karena aku art director kan. Itu iya. Jogja mas. Motong kaso satu, ngerokok. Motong bambu satu, merokok, Aku tanya kang, selesainya kapan ini kang? Oh, gitu aja. Begitu makan siang dia tanya. Bapak tuh pengen cepet-cepet kenapa? Kesesoniku ajeng tindak bundi. cepat-cepat itu mau ke mana sih? Wah, ya cepet supaya kelar supaya kelar Akhirnya jam itu adalah kehendak. Semuanya jadi tidak ragawi mas. Tiba-tiba hal-hal yang tidak ragawi itu diperkenalkan pada saya. Sebetulnya waktu tuh adalah kehendak kamu. Siapa yang bilang sarapan? udah lapar kok suruh makan. Ya. Ini aneh ini Jogja ini. Hmm. Jadi ketika saya tidak bisa Tanda-tanda Dari Tuhan Saya tidak boleh sekolah formal Sejak saat itu Saya menganggap saya tidak perlu Dokterandas Tidak perlu S1 Tidak perlu S2, tidak perlu S3 Saya belajar semuanya Dan gayung bersambut Pada saat saya menyatakan itu seluruh seniman di Indonesia pada puncak prestasinya. Ya. Semua, sebut aja tahun 60-an, tahun wow. 70 awal. Semua pada puncak prestasinya. Hmm. Saya ketemu sama Afandi, Afandi cuma bilang, bilang sama sutradaramu ya, itu filmnya bagus. Kenapa Romo? Mataku ndak sakit. Cuma gitu doang. Datang ya ke Jogja, rembugan gitu. Datang ke Jogja. Ya jawabannya cuma gitu. Mataku enggak sakit. Tapi tenang kata warnanya. Top, top, top. Ada dimensi. Hmm. Tidur lagi. Ya saya harus pulang. <laughs> ya, udah dia ya, tidur lagi. Ya. Saya tanya sama, sama orang-orang itu memang semua tidak wadagi. Yeah. Saya melihat Viuwantoro meninggal. Waduh, saya nobody ya. nggak boleh masuk rumahnya kan. Yeah. Oh, rakyat biasa, anak kecil biasa, anak pemuda biasa. Tapi saya tertegun. Hmm. Jika kamu memang manusia normal dan mulia, yeah. jika kamu di depan, kamu harus bisa menjadi teladan. Hmm. Kalau kamu memang manusia normal yang sebenarnya, Kalau kamu berada di tengah, hmm. jadilah inspirator. Ya. Dan untuk itu kamu harus memberikan, mengiring anak-anak itu dari belakang untuk memberdayakan. Ingarsosung Tuloto, Ingmatio Mangunkarso, Tutpuri Handayani, Ki Hajar Dewantoro. Ada orang mengatakan apakah itu masih berlaku hari ini? Ini kebanyakan baca literatur barat. Ya berlaku lah. Sampai manapun kalau kita di depan harus menjadi teladan. Ya. Nah makanya kalau hari ini anak-anak muda itu mau meneladani siapa nggak tahu. Ya. Nggak ada tokoh yang perlu diteladani. Ya. Dan dia nggak perlu jadi inspirator. Ya. Karena inspiratornya kan cita-citanya mau jadi HP. Ya kan? <laughs> Karena dipegang terus sama bapak sama ibunya. ya kan? Dan kalau habis baterainya Langsung dikasih makan, anaknya waktu minta makan, jam berapa ibunya nggak tahu belum masak iya. untuk anak Jadi buat saya, inilah Menarik. kekinian yang bagi saya itu saya warnai dengan bekal tadi. Iya. Ternyata ada alasannya kenapa akademi saya bubar, karena mayoritas dosennya adalah orang film. Saat itu, Macan Kemayoran tampil sebagai film Indonesia yang menggugah. Wah, back to nature lah. Back to kampus lah buat orang-orang seniman saat itu. Hilanglah dosennya semua. Akademi Teater Nasional, idem gitu. Karena semuanya kerja untuk film sembilan. Film di pertama yeah. dan berwarna.
1: Mas, kalau saya petik dari tiga episode, atau bagian dari evolusinya mas Slamet lah, yang pertama kan intinya persahabatan, gimana kita tuh lebih penting bersahabat, peliharalah Pelihara peliharalah persahabatan dan kedua tuh gimana kita bisa berseni dan ketiga tuh kita tuh bisa berilmu dari manapun dan dari siapapun dan dimanapun, Iya yeah. ya kan dan kapanpun. apa yang perlu ditambahkan? Dari? Ketiga hal tersebut. Yang perlu ditambahkan adalah? Yang untuk gini, kalau yang saya tangkap kan, Mas Slamet kan ngomong bahwasannya kita tuh kurang ketokohan sekarang. Iya kan? Kita tuh terlalu mendewakan HP kita. Yeah. Kita kurang mendewakan sosok semestinya. Seperti apa yang kita saksikan di tahun 60-an. Iya, yeah, tanpa
0: ini. mengecilkan bahwa HP juga karya teknologi yang luar yeah. biasa. Siap. Pembuatnya pasti orang pintar. gitu. Ya. Kekurangannya cuma satu. Karena keyakinan pengalaman tadi ya. biasanya membatu, ya. mengkristal. Sehingga kata Zen, gelasmu sudah terlalu penuh. Tidak perlu diisi lagi. Hindari itu. Saya masih menganggap diri saya Gelas separuh penuh. Ya. Saya gelas yang belum penuh. Ya. Sehingga saya menghadapi teknologi ini bukan halangan bagi saya. Tetapi teman-teman yang seusia saya, gagap teknologi itu bangga, Mas. Ya. Ya. Karena gagap teknologi berarti murni karyanya, karya ya. manusia. nggak ada hubungannya sama teknologi-teknologi itu. Ya buat saya orang yang kebahagiaannya. gagap teknologi dianggap oke, okay, hebat ya silakan aja. Atau nggak ada hak saya untuk mengubah dia ya. Tapi nanti kalau dia ketinggalan kereta, ya jangan nangis kan gitu. Nah, itulah sebabnya keterbukaan itu menjadi sangat penting karena apa? Ada sebuah triknya. Hmm. Kalau kita ketok pintu, pasti jalurnya otomatis.
1: Yep.
0: Anybody home kan?
1: Yep.
0: Tok 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 Anybody home, kan? Tapi dari naskah tertentu, yang saya baca sebagai anak teater ya, tok-tok-tok, bukan anybody home. Hello out there. Wah, filosofi, filosofi Perancis, saya tahu Gila ini. Teater ini gila ini. Ya. Nah, disitulah ya. saya mengapa memulainya dari teater, karena teater itu ternyata not just running the story. Yeah. Teater itu adalah images. Yeah. Segitu panjang perjalanan hidup orang di teater hanya 2 jam. Hamlet yang bimbang, yeah. Macbeth yang penuh darah mm. tangan istrinya. Romeo and Juliet apa arti sebuah nama. Othello, cemburu buta yang luar biasa. Yeah. Khairil Anwar anak 24 tahun, mana tanganmu Soekarno? Luar biasa, ini hmm. anak ajaib. Umur 24 saya nggak tahu lagi ngapain. Yeah. Khairil Anwar mati umur 27. Jadi saya pikir, kenapa saya harus menutup jendela saya? Hmm. Itu kurangnya, itu yang harus ditambah. Just open dong, yeah. we are not finished yet. We still in a process. Gitu nah, makanya kenapa aku kagum sekali sama kamu itu? <laughs> Karena kamu memberikan sebuah ungkapan-ungkapan dengan data-data yang jelas. Hmm. Gitu. Jadi pengertian akademisi dan pengertian otodidak kayak saya itu jelas bedanya. Yeah. Rasa-rasa <laughs> ya, sama pasti kan beda. Yeah. Tapi belum tentu yang rasa salah kan gitu. Nah, jadi melihat yang semacam itu saya mencoba kekurangan hari ini adalah terlalu bangga hmm. dengan apa yang dia telah lalui yeah. dan berhenti di situ. Oh.
1: Coba buka sedikitlah, knocking the door. Yeah. Ini menarik. Mas Lamat suka ngobrol mengenai gimana kita tuh harus meningkatkan kapasitas berimajinasi. Ia yeah. yeah, kan. Ini saya mau gabungin dengan tadi konsep atau observasi yang Mas Lamat angkat mengenai penggunaan HP. Generasi muda yang sekarang, ini adalah generasi yang bisa dibilang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Ya. Karena mereka ngelihat HP itu 9-10 jaman ya. sehari. Dan mayoritas yang dilihat tuh TikTok dan Instagram. Mungkin sebagian masih ada Facebook. Dan kita nggak bisa mengontrol. apa yang ada di isinya TikTok Instagram ini kan. Ini padahal platform yang dilihat oleh lebih dari 3 miliar manusia. Tanpa kurasi, tanpa editorialisasi. Sedangkan kalau kita baca koran, baca majalah itu tereditorialisasi. Ini sangat mengkhawatirkan. Saya nggak melihat ini bisa membangun kapasitas mereka untuk berimajinasi. Imaji yang bijaksana ke depan. Karena bahkan mereka tuh lebih banyak berkomunikasi satu sama lain. Saya tuh selalu mengangkat bahwasannya, kalau kita bisa berkomunikasi dengan pendahulu kita, ini secara kumulatif yang sudah meninggal dunia kan 107 miliar manusia. Yeah. Komunikasi dengan yang pendahulu kita ini adalah sejarah. Dan kita tuh bisa sangat lebih belajar dari sejarah. dari kelebihan dan kekurangan mereka hmm, agar hmm. kita bisa mengimajinasi yeah, yeah. masa depan yang lebih bijaksana. Gimana nih, Mas? batin ya.
0: Saya kira kalau ada anak yang tiba-tiba OD, ada anak yang tiba-tiba asosial pasti rumahnya salah. sudah salah dari rumah ya. saya punya kebanggaan ya, walaupun mereka berpisah bapak saya selalu mengatakan cintai ibumu hmm. ayah saya selalu mengatakan begitu ibu saya jaga ya lelaki itu dia gatot kaca luar biasa Siap. lihat ternyata mereka Berteria bukan karena masalah tidak cinta. Mungkin persahabatan mereka sudah tidak ada karena dua-duanya kapten. Baik-baik ya. kok nggak ada tuh yang sampai kayak cerita-cerita di sinetron itu nggak ada. Ya. Saling menghargai. Nah sehingga dengan demikian gelar dari taman siswa pada saya, saya pakai untuk menjawab pertanyaan ini. saya diberi gelar Ki oleh Taman Siswo karena dianggap pola-pola berpikirnya Ki Hajar Dewantoro, ya. sebagian besar aku resapi sebagai pegangan hidup. Andai aku jadi orang Belanda. Artikel itu luar biasa. Hmm. Dibikin oleh seorang pribumi ya. untuk penjajah Belanda itu. Pokoknya cuma satu, tahu diri, ya. harga diri, jati diri, Dan akhirnya kualitas diri kan, nah jadi buat saya tidak ada kemarin dan sekarang nggak ada bagi saya. Kemarin itu adalah mirror saya kalau di depan mobil itu yang di situ yang di depan, tapi teknologi itu kan yang di depan saya pak. Untuk mengontrol teknologi spion saya ya. lihat ke kiri dong, ya. lihat ke kanan. Oh. Belum tentu yang di depan tuh ya. adalah sesuatu yang pasti. Nah untuk itu ketika saya di Tokyo, saya di sebuah hotel tinggi, lantai 6, saya lihat salju satu lutut, hampir satu lutut. Mobil bagus dari kanan, mobil bagus dari kiri. Dua orang pakai jas buntut, pinguin, turun dari mobil. Berdiri, tegak, bungkuk dua-duanya. Ini orang gila dari mana? Iya kan? Di bawah nodracat. Kakinya terendam oleh salju. Tapi mereka bilang, Kau jiwa. Kau jiwa. Saya tidak heran. Jika melahirkan 5.0. Mana? Iya. Karena... 4.0, kan hanya buatan manusia. Ya. Menarik. 4.0 itu hanya tools. Ya. Hanya tools, hanya merek dagang, teknolog. Hmm. Ya kan? nah, kalau itu dianggap kutub utara, kan dunia nggak bisa bergerak kalau nggak ada kutub selatan. Ya. Nah, kutub selatan itulah mungkin tempat aku. Karena teman-teman Bali itu sama orang-orang pembuat ukiran, Kita nggak dalam list lagi ya. Karena kita dianggap kuno, bukan ngerti 4.0, segala macam gitu. Orang anggap baik kutub utara. Ya. Kita kutub selatan. Kalau nggak ada kutub selatan, dunia nggak berputar. Ya. Makanya lahir peradaban 5.0 itu kan. Ya. Nggak mungkin lah mas. Kalau orang tidak memiliki dasar, ya. dingin sekian derajat di bawah nol, Masih mengatakan, you are my friend and I respect you. Hmm. Bisa paham saya hmm. bahwa hmm. hanya orang yang memiliki kejelasan sikap hmm. yang bisa selamat dari semua ini. Amerika menganggap komputer jadi budayanya. Hmm. Jepang saya 2 tahun dienakan. Begitu bunyi ring hmm. istirahat itu juhi terbang. Uh. makanan, makan ini kayak bukan orang pembuat, bukan orang pembuat komputer. Mas. Iya. Benar-benar. Ganti apa tukar tukeran makanan. Si.
1: Ini yang ya yang Jadi itu
0: aja kalau menurut saya.
1: Yang juga mengkhawatirkan saya tangkaplah. Mas Slamet bilang penting tuh kita bisa melihat spion Spion tuh kan intinya belajar dari sejarah. belajar ya. dari apa yang ada di belakang kita. Tapi saya juga beberapa kali mengangkat paradoks antara bagaimana informasi itu begitu mudahnya terdemokratisasi, ya. tapi ide tidak terdemokratisasi, ya. ya. mampet lah, iya kan? Nah ini mungkin berkorelasi dengan banyak hal lah. Apakah itu salah satunya kita tuh terlalu terjebak atau terbelenggu? Oleh teknologi, atau bahkan kita terberdayakan, termanipulasi oleh teknologi yang semakin mengamplifikasi narasi-narasi yang enggak sehat. Tapi iya, tidak iya. mengamplifikasi narasi-narasi yang kurang sehat. Sehingga ide itu sangat terpolarisasi, tidak terdemokratisasi. Nah ini kan kalau kita mau berbudaya. Kita harus kaya dengan ide kan? Iya. Ya. Kita harus bisa berimajinasi. Iya. Ya. Gimana mas pandangannya?
0: Ya saya rasa begini ya. Ada orang melihat hari ini itu nggak ada hubungannya dengan kemarin. Ya. Dan kemarin itu rupanya tidak ada punya hubungan dengan besok. Dangkal sekali. Hmm. Gitu. ya nggak bisa dong saya kan berdiri makanya orang Padang itu kan jangan terkecoh di tempat terang ya. jangan terkecoh di natarang ya. itu lebih kedai daripada kedai bodoh ya. jangan terang benderang kemajuan teknologi hasil hasil pemikiran yang luar biasa ini menjadi penggampangan padahal yang dimaksudkan kepraktisan. Tidak perlu menyetel seperti saya pakai kamera celluloid. Mereka memiliki daya serap yang tinggi. Dengan sisi berapa itu bisa mengambil saya tanpa cahaya. Jadi persoalannya bagi saya, kemajuan teknologi bukan penggampangan. Kemajuan teknologi itu merupakan Pemalaktisan yang tadinya berbelit-belit, ya. saya kalau bikin pilot lagi nyendarain pesawat terbang, ganti jadi besi semuanya, dulu saya bikin 40 layers untuk optical work hmm. dari manusia menjadi besi. Sekarang cuma push button. Ya. Tapi bukan berarti tidak bernilai, dong. Ya. Nah, nilai itu yang saya anggap peran rumah menjadi sangat penting. Sekolah cuma 30% kok, Pak Gita pasti
1: setuju.
0: Ya. 70% kita nyari sendiri kok, Pak. Ya. Nah, jadi dengan demikian, saya rasa sebuah guyon pahit ya tentang HP tadi ya. Ya, ya yang salah siapa orang-orang bapaknya semuanya bersama tapi sendiri-sendiri kok. Oh. Makanya kalau mau lihat Herod Jarod cium kaki saya, Datang Idul Fitri, Pak, di rumah saya. saya. harus masih cium kaki saya. Saya harus pelihara nilai iya. itu. Budaya, Bukan bukan pengertian aristokrat. Bukan. Benar, benar. Without you, I'm nothing.
1: Hmm.
0: Without you, I'm nothing. Hmm. Itu oleh-oleh saya menjadi aktor. Iya. Bayangkan, Pak, Anda hafal 100% dialog. Teman Anda enggak Lupa di tengah gelap dunia pak gelap seperti mau hancur, mau tak mau runtuh tuh. yang namanya panggung itu tak bisa berangkat kan kita di panggung di teater ya,
1: ya. Wow, muter muter
0: gitu. sampai ke sana akhirnya saya berkesimpulan without you without uh, without others I'm nothing yeah. itu disiplin saya yeah. nah makanya saya tidak pernah mengecilkan yeah. mengecilkan hal-hal yang menjadi berkah ya. Masa teknologi maju ini dianggap pusiban. Ya. Nah, tapi kalau bicara milenial, aku selalu bilang sama teman-teman para penentu kebijakan ya, milenial sing di ya. sing korban teknologi apa sing pelaku teknologi ya. kalau persentase yang banyak korbannya ya kan? Mau satu generasi yang hebat itu dinamakan milenial itu diisi oleh korban teknologi. Saya kira, itu korban teknologi, saya lebih suka. Kan? Daripada milenial itu sebuah episode, episode hidup yang harus harus punya nilai kan sebetulnya. Ya, saya dibilang zaman saya kan baby boomer itu. Peace, flower generation. John Lennon. Ya. ya, mudah-mudahan gak ada ini. Mudah-mudahan gak ada ini kan. kan Joni Nun bilang gitu. Imagine. Ya imagine. Jadi, nah. <laughs> jadi buat saya, buat saya itu sekarang dibilang kemajuan apa? Ya aku, aku lebih suka cara kamu bicara. Kamu bicara betul sebuah titik yang menohok, tapi kamu argumen dengan data kamu. Yeah. Kan begitu? Yeah. Banyak nggak pakai data bos. <laughs> Banyak sekali. Yeah. Gitu. Jadi buat saya. Semakin saya belajar Stanislavski, semakin saya belajar Shakespeare, semakin oh. saya belajar Henrik Ibsen, oh. saya makin cinta pada rongga Warsita.
1: Yeah. Iya. Menarik. Saya juga penggemar Shakespeare, Kurosawa. Kurosawa oh, itu adalah film-filmnya. Dan kalau saya lihat, ini ada tiga episode yang kita perhatikan dalam beribu-ribu tahun terakhir. Selama beribu-ribu tahun tuh manusia tuh melalui perjalanan spiritual dan terbentuklah organized religions. Ya. Kan? Dan ujung-ujungnya itu mereka mencari kenyamanan atau salvation, Atau salvation bahkan kalau seorang Katolik itu mencari redemption pengampunan, ya kan? Tapi nggak tahu gimana terjadilah kegelisahan hmm. karena mungkin adanya kemunafikan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin organized religions di mancanegara, akhirnya manusia beralih ke pencarian Untuk struktur sosial, ekonomi, politik yang baru. Apakah itu namanya, sosialisme, komunisme, ya. kapitalisme, liberalisme? Nah, di situ end game-nya yang dicari adalah inklusi. Apa? Inklusi. Hmm. Gimana supaya gua diikut sertakan? Ya, ya, ya. Iya kan? Jadinya itu sistem yang membuahkan ya. cara untuk memproduksi dan membagikan hasil produksinya. agar setiap orang itu bisa kalau kapitalisme atau liberalisme kan adalah konsep yang mengliberalisasi pasar, mengliberalisasi ide atau pembuatan ide agar semuanya itu diikutsertakan. Tapi akhir-akhir ini kita melihat ada juga kegelisahan karena nggak semua orang itu diikutsertakan. Yeah, ya betul. kan? bahkan bisa dibilang duit semakin banyak bisa dibilang inklusi keuangan semakin naik tapi kok kesenjangan semakin naik juga akhirnya terjadi kegelisahan nah ini berevolusi ke episode yang terakhir ini menurut saya ini mungkin bisa aja dibilang sebagai tribalisme jadi manusia itu semakin tribal betul kesukuan pokoknya Gua hanya mau ngurusin RT gua aja. Gua nggak mau ngurusin RT lo. Uh. Iya kan? Nah ini sebetulnya kan setiap episode ini ada kaitannya dengan budaya atau kapasitas manusia berbudaya kan. Betul. Dan saya ngelihat sekarang nih kan yang gede-gede ini bukan Amerika aja, udah ada Tiongkok, uh. udah ada Rusia, India. Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, Rusia, dan lain-lain. Jadi semakin tribal. Hmm. Untuk menyatukan ini kan, satu, kita harus berbudaya, dua, harus ada pemahaman. Satu sama lain. Jadi kalau kita berbudaya di sini, kita juga harus bisa memahami dan menghormati ya, ya. budaya yang lain. Nah itu gimana, Mas? Tribalisme yang udah semakin kelihatan, dan kalau kita tempel... Tribal dengan itu
0: dalam pengertian apa?
1: Jadinya, gue nggak mau mikirin mengenai perubahan iklim. Karena okay. yang lebih relevan untuk RT gue hmm. adalah okay, okay, okay. ada okay. makanan di atas. Paham, Pak. Ya kan?
0: Saya agak kaget kalau ada orang mementaskan Shakespeare benar-benar 4 jam seperti dulu. Hmm. Kalau saya bicara Tuh. konten, saya bicara konteks, Siap. dan saya bicara setuju. impact. Setuju, setuju. Hanya orang gila yang mementaskan sekitar 4 jam. Yeah. Kontennya jelas kok. Jelesi dari Othello. Yeah. What is in the name that blooms in the rose without that name it smells always like a rose. You are Romeo. You are my Romeo. Yeah. So, kan bisa dibikin jadi empat puluh lima minit, boleh satu jam. Yeah. Jika kontennya kamu kuasai, konteksnya kamu kuasai, hmm. apalagi impact yang kamu ingin sampaikan itu. Bahwa don't be like that. Atau harus seperti itu. Yeah. Seorang laki-laki dalam The Father. Ditanya sama istrinya. Dora umur berapa ya? 18. Wah anakku cantik sekali. Yeah. Sambil masak istrinya tanya. Are you sure? Dia anakmu. Apa? Are you sure dia anakmu? Maksudmu? Ingat nggak? 18 tahun yang lalu. Ada kapten menginap di rumah. Gila! Si Padri itu gila dalam diri itu. Ya. Rupanya bukan gila karena apa-apa. Harga dirinya terganggu. Hmm. Bukan karena dia mengidap penyakit apa. Nah di dalam hal ini, dia hanya ingin mengatakan karena para penulis zaman dulu adalah kebanyakan anak pembantu. Kan? Hmm. Jadi benar-benar membela nasib perempuan itu luar biasa. Hmm. Tapi bagaimana anak-anak sekarang bisa main yang benar? Hmm. Cat on a hot tin roof. Yeah. Diterjemahkannya kucing berjalan di seng panas. How could be? Itu kan idiomatik. Gitu. Hari ini aku merasa cat on a hot tin roof. Untuk pakai pertalit apa petramak saya? Begitu panas Rapa jalan saya hari ini. Ya. Kalau saya pakai petralit, udah banyak rezeki pelit amat sih loh. Beli ya. dong petramak petralit buat teman yang lain, kan gitu ya. Itu kata on a hot in roof. Jadi tolong diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jangan kucing berjalan di seng panas. Nggak ada artinya. Ya. <tuh> Lalu... Uh, apa, diterjemahkan juga menjadi sesuatu yang desire under the elms. Nafsu di bawah pohon elms. Pohon-pohon itu pohon sengon, pohon apa sih? gua nggak ngerti. Itu. Tetapi setelah kita baca, ternyata celakalah rumah yang tidak memiliki sense motherhood. Ketika motherhood hilang dari sebuah rumah, maka alam itu akan mengubur kamu. See? Kan masalah panjang dan pendek itu cuma masalah kreativitas, yeah. Mas. Yeah. Kontennya jelas. Ini... Jadi jalan keluarnya adalah yeah. menangkap konten situ. Oh. Nah, saya lihat konten kemajuan <tuh> teknologi ini dilihat sebagai sebuah tuduhan. Anak sekarang udah ngerti gotong royong. Hmm. Tunggu dong. Jangan gitu. Anak sekarang lebih ngerti gotong royong, lebih efektif lagi. Lu kan gara-gara lu generasi lampu teplok ya, mau jual mobil, ditulis di belakangnya. Dijual. Di, di, di kaca belakang ditulis, dijual. Sampai dua minggu gak laku-laku. Mas. Begitu ponakannya main <laughs> antar mereka. Empat hari laku, Mas. Itu gotong royong yang lain. Ya. Nah, cuma jangan dilihat dari cara kamu. Hmm. Hanya cara kok yang berbeda. Ya. Nah, kalau tidak ada demokratisasi di dalam masalah itu, juga tergantung pada nilai-nilai pribadinya, kan. Tuh. Ada yang datang ke rumah saya, ke sanggar saya. Pak, selamat. Anak saya ini mau jadi aktris. Kenapa berbakat sekali dia? Yang bilang siapa? Saya. Oh pasti ibunya Ya Tolong jadikan dia aktris. Udah saya pindah ke anaknya. Nanti kalau kau pulang bangun pagi buka jendela buka orden. Kalau bibi belum datang nyapu ngepel. Nanti kalau nanti ada apa, piring kotor di, di itu cuci yang bersih. Itu aja. Marah ibunya mas. Anak saya mau jadi aktris, bukan mau jadi babu. Kan gitu. Tapi dua lima belas hari, dua minggu kemudian. Anak itu telpon saya. Hmm. Om, aku bahagia. Kenapa? Tadi papa memeluk aku. Kenapa? Oh Tuhan, terima kasih. Kamu telah mengirim bidadari ke rumahku. Asik. You are already
1: understand iya. the step to tuh. be an artist. Betul. Si? Ba- banyak artis yang enggak ngerti bahwa kalau mau jadi artis yang sukses, kedisiplinan itu penting. Artos, Mas, yang sekarang ada.
0: Ya, jadi, bahwa ketika everybody happy, iya. because of you, yeah. you create something important in your in this life, iya. adalah... Yeah. Itu adalah layar kamu. Yeah. That is your stage. Yeah. Karena v punya cerita-ceritanya Shakespeare, tidak ada notasi.
1: Yeah.
0: Romeo ke kiri, Juliet ke kanan, nggak yeah. ada. Free thinking. Makanya kalau yeah. sudah membaca punyanya Shakespeare, pertanyaan Shakespeare sederhana aja. Where is your stage? Mm. What kind of stage you have? Betul. Kan Betul. gitu. Betul. Imajinasi. Iya. Yeah. Nah, anak-anak itu belum bilang begitu, sudah bilang Shakespeare sudah mati. Tidak berlaku lagi hari ini. Ya sudahlah. biarin aja, lu yang ngubur aja ya gitu. Entar bilang ikut Musdudan Shakespeare Kusnul Khotimah, simpel gitu. <laughs> Luar biasa. Ya. Jadi buat saya sederhana aja kok. Anak itu sayangnya tidak jadi pemain. Dia menjadi psikolog. Kok enggak jadi pemain? Oh. Aku menjadi dia dan dia menjadi aku. Aku bisa membaca jiwanya karena aku bicara pada dia yang menjadi aku. Kan sama sama Om Slamet. Menarik. Jam sekian Om Slamet <laughs> jadi teguh Umar. Begitu beri makan Om Slamet jadi Slamet Orang tanya Where is teguh Umar Slamet? I don't know. Yeah. Waktu saya main jadi teguh Umar itu wartawan bule tanya saya. Where is? Slamet terharjo, Mr. Umar. I don't know. <laughs> Bagaimana sebetulnya ini yang membuat saya tipisnya jarak ini. Yeah. Membuat saya tetap eling lan waspode. Tipis sekali, Mas. Selamat oh, dan Teguh Umar. Yeah. Waktu jam 1 di tempat syuting, saya bahasa Aceh. Saya pegang pedang. Saya berteriak tentang, mano, bakar semua. Iya, iya. Tapi jam, jam setengah dua, saya makan siang. <laughs> saya makan siang. Bagian-pembagian kan, Itu hmm. boleh tanya, where is Tuku Umar Selamat? I don't know. In my pocket maybe. <laughs> yeah.
1: Oke, okay, yeah. ini, ini kita segue nih. Karena Mas Laman ngomong mengenai peran Tuku Umar di Jutnyadin. Cerita deh, pertemuan pertama dengan Steve Lim, Chuan Hok, atau tegurah oh, karya
0: itu menareksi Ahok gitu. Ya. Lim Chuan Hok tu dipanggilnya A-O, A-Hok, Siap. Ahok. Ahok, Ahok, Ahok. Cerita gurong apa? Gue ni paling jago di gereja gue kata Lim Chuan Ini Di Jakarta ya? Iya okay. di itu gereja kat Tapah, gereja ya. kat Pokoknya kalau Natal, ini bahasa Cina mereka ya, nah. komunitas mereka ngomongnya gini. Pokoknya kalau Natal, kalau pas udah, deh si Ahok aja, jangan yang lain. Pasti Yesus nerima, gitu. Emang bagus, Hebatlah lah si Ahok itu. Tiba-tiba, eh Cina lo makan nggak habis sekali, gitu kan? Waduh, kok dia gua di Lupa dia dia pernah dibaptis, namanya Stefanus. Ganti. Steve Lim. Stefanus Lim. John Masih juga ada Limnya. Bingung dia. Bung Karno bilang mesti ganti nama. Ganti nama. Teguh karya. Pak Teguh. Teguh karya itu di Semarang toko besi. Biarin. <ganti> <ganti> <tuh> Semarang-Semarang. Gua nggak mau tahu. Pokoknya gue pengen Teguh dalam berkarya. Cuman satu. Yang saya catat dirinya. Berbagai orang keturunan, dia berhak mengatakan kasno, bekas Cino, karena paspornya sudah berubah. Hmm. Dilarang bicara Kirno. Kirno itu mungkir Cino. Kita pun tidak boleh
2: hmm.
0: mengatakan itu bekas atau mungkir dengan cara yang salah. Sebab kalau Kirno jadi hujat oleh nasib, Jadi hujat oleh kodrat Buat dia memang lahir. Cuman gua nih. Bukan. Pak Teguh. Lu bilang lu Cina. gua enggak percaya. Lu kan bukan Cina kaya datang kemari. Lu Cina yang rambutnya panjang itu. Dan tukang kayu. Emang bawa bini kaga. Cuman bawa pentungan doang. Kawin sama orang-orang pesisir. Kawin sama orang-orang tepi tepi bengawan. Tuh orang Indonesia. Jadi lu ngaku Cina asli? Kagak. Lu udah Cina campuran. Jadi nggak usah takut bahwa lu Cina-Cina. Jadi orang dimarginalkan tuh nggak enak. Hmm. Oh. Kalau dia hebat namanya Teguh Karya. Bikin salah Lim Cuanhok Aduh. Makanya ketika saya diajarin sama Teguh Karya acting, best actor. Diajarin penyutradaran, best director. diajarin menulis skenario best writer cuman satu mintanya gue malu ya apa lo kawin aja nggak sampai 2 tahun lo punya anak teman-teman gue kawin 15 tahun lo punya anak terus bayangin sekarang kalau lo nggak salat kelewatan Tapi dari hebatnya lu Best ini, best itu, best itu. Jadi bapak dalam dua tahun. Tapi sayangnya sampai lo mati. Lo enggak bisa mengalami hal yang gua alami. Apa Pak Teguh? Kamu belum pernah jadi Cina. Suara marginal ini mewarnai film yeah. Teguh. semua masalahnya tentang marginalisme, iya. bagaimana orang yang dipinggirkan itu, iya. tiba-tiba saya di Paris pulang teguh stroke, yang delapan ya, seluruhnya iya. itu si Christian Wibisono yang bikin kacau itu, mm. telepon si kreatif Christian Wibisono, Steve manggilnya Steve ya, mm. Steve anakku ya. Aduh marah dia, jangan jadi Cina. Saya udah bilang, jangan hidup sebagai Cina. Ngamuk sendiri, nggak ada yang nerim, nggak ada yang nampung. Kau nggak hmm. di Jakarta, Struk. Kata orang, Teguh tu nggak bisa disanggap senang, nggak sudah miring gitu kan? Hmm. Aku pulang dari Paris, langsung masuk ke RCM. Aku tanya sama doktor Teguh, ahli internis. Gimana? Senang senangin aja. Apa? Ya? udah penuh kanker. Udah enggak bisa dibapain. Hmm. Masuk kamar, waduh. Kapan lu lo datang? Kata orang cadel. Kok nggak? Kapan lu datang? Enggak enak dulu, nggak ada. Kenapa? Gua nggak boleh ngerokok. Gua dipon rokok gua dibuang semua. Udah nih. Eh. Nah, itu satu slop. cuma namanya Teguh Karya, enggak ah, punya turun Itu di ICU. dia ya udah, enggak apa-apa deh. Satu aja ya Pak Teguh. Eh. Besok awal wawancara, lu datangnya ya? Kalau gue salah ngomong, uh oh, tiba-tiba udah datang Mas, ke dalam kamar, enggak besok. Berapa tuh wartawan tiga? Wah aku minggir. Wah Pak Teguh kenapa merokok? menurut selamat mampu saya kata selamat mati itu harus punya alasan yang kuat kalau nanti orang bertanya Teguh karya meninggal kenapa nggak tahu tuh tiba-tiba mati aja kan nggak enak nah kalau menurut selamat mati itu harus punya alasan aku mati karena merokok wah gagah kan gue kata mampu saya semua hp ku penuh yang ngebunuh tegukarya Karya terlalu ya. Jadi memang di dalam hal ini, orang itu aneh, tapi yang sampai pelajari dari Trim Schwanhoff adalah, jika kamu telah memilih pekerjaanmu, cintai. Dan ini udah aku buktikan, aku bikin festival uh, di Frankfurt hmm. bersama Gunawan. bekerja siang malam. Anakku telepon dari Jakarta. Pak, Bapak udah tua loh, Pak ya. Jangan kerja berat-berat ya. Hati-hati, jaga kesehatan. Jangan sampai Bapak sakit. Tolong ya, Pak ya. Denger omonganku ya. Oke. Okay. Thank you, darling. but untuk kamu ketahui, aku nggak bekerja di sini. This is my life. How could be? Saya capek, ini hidup saya, hmm. maksud bapak, saya nggak tahu capeknya di mana, tapi kalau saya bekerja, pasti saya capek, tapi karena ini hidup saya, hmm. terima kasih kamu telah sayang sama bapak, meyakini bapak kalau nanti ngantuk tidur, gitu. nah, jadi melihat yang semacam itu, Teguh Karya mengajarkan saya to be profesional, tepat waktu,
1: ya.
0: jangan pernah menyerah
1: Betul.
0: karena di Cina ya, ya, mulutnya luar biasa ya. Ya. Nah jadi melihat seperti itu, saya cuma berpikir bahwa tanpa disadari seorang intelektual kayak Teguh saja, ya. bisa terganggu jiwanya. Ya. Bagaimana yang tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus. Ya. Jadi saya melihat Teguh itu sebagai orang yang memberitahu saya membuka mata saya dari tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba saya mengerti kesenian yeah. dan how to express my feeling with dengan cara membuat pertunjukan. Dialah yang menuntun saya. Wow. Nah, jadi dengan demikian sekarang saya ketiban Pulung ini. Teguk karya seniman, Bos. Dan ngerti bayar pajak gimana. <laughs> itu begitu jalan mati, itu sanggar saya tuh gede banget bos, dan dia minta kalau gue mati apa dibawa ke jalan Surabaya, beli poci. dia dibakar abunya masukin poci. buat apa nih patung gue, ntar kalau gue mati lo tanam 3 meter ke bawah, lo taruh pochi gue di situ di sanggar gue. itu Udah sekarang ada tuh di Sanggar tuh ada kuburannya Pak Teguh. Terus begitu upacara dengan Flo mengatakan 3 meter aku akan turun sendiri menaruh. Tiba-tiba napasku habis, Bar.
1: 5 meter. Berat kan makin dalam kan makin berat itu. Kenapa 5 meter?
0: Nafas. habis.
1: Enggak, bukan 3 meter.
0: Bukan 5 meter lebih. Lalu saya taruh gitu sampai begini senarionya itu karena pinta dipegang tangan saya. Sampai napas saya habis, Terus saya tanya sama yang tinggal di situ. Ini siapa yang ngedalamin ini? Ya tukang sindang sih. Atas suruhan siapa? Oh suruhan Pak Teguh. Apa alasannya? Kenapa dia begitu? Begini Pak, kata Pak Teguh kalau 3 meter, gua nggak bisa ngetik, nggak bisa bikin skenario Ntar kepala gue nyundul. Kalau 5 meter kan gue enak kerjanya. Masih bisa bercanda dia gitu. Jadi persoalannya bagi saya
1: bergaul dengan kesenian. Saya mau tanya. Film pertama sama beliau, wajah seorang laki-laki. Yeah. Itu tahun 71 ya?
0: Yeah.
1: Pengalaman main di film itu gimana bedanya dengan anggaplah waktu jadi Tuka Umar? Semua dimulai dari kebodohan. Itu yang saya tahu.
0: Rima melatih, acting dengan saya pada scene pertama, shooting pertama. Kamera sudah siap semua. Teguh Karya, oke okay, mulai. Kamera nggak bunyi-bunyi. Eh, kamera lu kenapa enggak jalan gitu. Apa yang bilang kata Dia enggak ada yang bilang ke Gue kan ketika-tika kamera ini. Rima datang ke Teguh pakai ngomong Belanda. Hmm. Lo mesti bilang action, kamera, action. Ternyata Teguh enggak ngomong kamera dan tidak bicara action. Jadi enggak tahu kapan mulainya. <laughs> oh, Teguh kar yang hebat itu mulainya dari titik itu. Dan kurang ajarnya, dulu film kan dubbing, Mas. Teguh Karya tuh boleh ngomong sama temannya, kan nggak ngerekam. Jadi aku lagi main di balik ke lampu tuh Mas. Gini lagi, lagi mau. sakit TBC nih. Hampir mati di Batu Nisan. Teguh Karya ngomong, met mat Lirik sebelah kanan. Lo lihat kan, marmer. Marmer, motifnya ke bunga. Ntar habis lo main, gua bilang, cut. Lo pakai jaket, masukin tuh marmer, ke jaket. Tuh. Bawa pulang. Nah. Itu tegur. Saya lagi acting, bos. Dia memerintahkan saya nyolong marmer, Pak. Ya kan? Nah, marmer itu... Ini bukan sekarang, bagian dari naskah. Sekarang ada di kuburannya. Marmer itu saya taruh di kuburannya. itu Spanyol separuh nyolong bener
1: itu di itu di Tanah Abang itu ngambil marmer itu nggak masuk dalam naskah
0: ya nggak ada orang suruh makan naskahnya cuma oh, apa bahwa hancurlah hatiku karena apa meninggal anakku gitu nggak ada marmer oh, itu nggak ada Gile. jadi begitu cat
1: keren yes.
0: keren Dia ambil apartemen kasih ke properti men taruh di mobil kan gitu. Jadi wow. saya itu dimulai enggak kayak ah enggak ah enggak bikin film udah bagus. <laughs> Tahu enggak? Saya tuh gini. Mabibah sama hmm. Pak Bisu. Berdialog aku tuh anak semester 1. Beris skrip 546. Ah. Huh, 7354. Ini dialognya. Kenapa huruf ketimun kan? saya? Saya tata sebagai mahasiswa. Ini kenapa gitu ya? Apa itu? 3, 4, 5, Ya, 8, 3, 7, 4. Jawabannya tan gitu. Apa tuh? Saya tanya sama Ya, enakan sore lebih adem. Sama. 7, 3, 4, 5, Sama, menurutnya. Jadi aku tuh pernah membuat... menjadi skrip berdialog pakai huruf enggak pakai keangan. Itu Garin enggak percaya. Garin enggak percaya. Masa begitu ya Allah ya Tuhan. Dari gitu gua mulai Garin. Nah, tanya sama Tante Mbok. Om Tan, gimana ente kan dulu buaya teater tuh, buaya panggung. Tuh acting tuh yang bagus gimana Om Tan? Tahu jawabannya. Anak muda. Yung Aman manggil saya Yung Aman. Kalau lo acting, jangan sampai penonton makan kuaci, udah. Artinya kalau sempat makan kuaci, acting lo jelek kan gitu. Itu harus diterjemahkan sendiri, Pak. Jadi memang betul-betul, saya terima kasih sekali sama kondisi ya, hmm. saya dikenalkan dengan empat layer secara berfilm. Wow, nah di situlah Vivion. kakinya begini main matsen main macok gitu. kartu Cina yang dari batu Tante Tantu Vivi. Enggak tahu lo gua bongkal nih. Mayong nih gua kalah gitu. Aduh. Oh, pun kan enggak ada HP, Mas. Dulu ke apotek. Nelpon sanggar. Tante Vivi lagi main mayong nih. Gimana? Bilangin Ntar gua ganti tuh Cina, tua satu tuh kata-kata Teguh. Udah, Tante Vivi, ada yang cim tua lagi nggak? Kenapa ya? Lo mau diganti? Awas, siapa yang mau ganti gue gitu? Udah, gue bubar Nih Ini duitnya, diambil lagi Tante Vivi, kalah pada jalan. Saya itu jemput Vivi omas. Jadi bisa dibayangkan apa yang dia anak sekarang, makanya ketika anggap minta saya main, saya anggap mas, siapa kamu? Saya mungkin kita ketemu di itu di apa di mana sih di 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 Ah, oke, okay, gitu. Juga ya, nggak kenal lu. Lu pakai apa <laughs> Pakai baju merah. Jadi bangin anggap pertama kali kramas dulu. Iya. Minta saya jadi pemain itu ketemu dan saya cuman kenali bajunya. Begitu aku ketemu, kecil, gondrong gitu ya. Film lo berapa ya? bener om, om, om. Berani gue, lo berani, lo nyutradarin gue. Gini om, pokoknya, ngomong panjang, wah pinter nih anak. Aku tertarik, anak pinter ya, logikanya gitu. Oke, oke, gue mau main sama lo. Kenapa om? Lo ternyata pinter, gue demen sama anak pinternya. Itu alasan saya main pertama mangga. Karena apa? Saya berhak ngomong gitu. Karena lapisan cara berfilm itu iya. telah saya lalui dengan bukan kata orang. Hmm. Nah jadi buat saya Pak Gita, langkah-langkah IKJ mau membuat sebuah majelis khusus. Hmm. Itu sebuah langkah Siap. yang menurut saya menjanjikan.
1: Gimana mas? supaya ke depan nih kita bisa membuahkan budayawan-budayawan yang keren kayak Slamet Raharjo dan lain-lain Christine Hartley, Butet dan
0: saya nggak tahu sebetulnya
1: I- IKJ kan bisa berperan saya
0: saya, saya lagi sedih hmm. film itu sebetulnya senyawa dramaturgi
1: hmm.
0: dan sinematografi Dramaturgi hari ini... Aduh... menyedihkan. Hmm. Hairil dalam puisinya mengatakan, jika kau ingin kembali padaku,
1: hmm.
0: hanya untuk, Karena aku tahu, kau bukan lagi putik sari yang dulu. kau sudah berbeda, jika kau ingin kembali padaku, tatap mataku. Hmm. Karena dengan cermin pun, hmm. aku ingin berbagi. Tahu anak sekarang membacakan itu? Kalau kau ingin kembali, orang Ayan dari mana? <San> Jadi memang <San> drama Tunggi itu udah nggak ada otaknya. Pun. Itu bayangkan dia ngomong sama orang yang berdosa, orang perempuan berdosa, yeah. minta kembali. Ya kan dengan tensi tertentu kan. Yeah. Lalu saya ngomong sama Om Sitar, om seorang Kristen sih. Om bukan orang Islam, om nggak ngerti. Satu sawal tuh nggak ada bulan. Satu sawal tuh tanggal 1, bulan nanti tanggal 15. Kenapa lo bilang gitu? Kan puisi om malam lebaran. Bulan atas kuburan. Malam rebaran itu satu sawal, Om. Satu sawal nggak ada rembulan bulan. Dia bilang, Met, kau tahu pion, pengertian pion, tahu nggak? Nggak. Bulan itu adalah harapan ketika malam gelap tanpa apa-apa. Hmm. Aku ingin kebesaran Idul Fitri. Seribu bulan harus ada malam itu. Oh, hmm. Tiba-tiba aku kan menarik nafas. Ya nggak mungkin aku bacain itu malam lebaran. Bulan atas kuburan orang sakit semua. Jadi persoalan bagi saya menjadi deklamasi, Mas. Yeah. Menjadi apa? Nah, sekarang, nilai berubah, orang lebih percaya pada orang halus ya. Film-film yang dimainkan ada cerita orang halus, ya. penontonnya 9 juta mas. Lalu saya, saya mikir, kayak ngomong Mas Susana, lu kenapa ya waktu jadi setan ngomong Indonesia lu kok bagus dan benar, ya, baik dan benar. Kayak yang di, di, di televisi itu. Mas Lamat nggak tahu ya, kenapa? Kamu tuh orang kasar, saya ini orang halus. Jadi, jika kau ingin menjadi orang yang baik, hindari semua kejahatan. Jika kamu masih melakukan kejahatan itu, aku ketuk pintumu, aku robek horden rumahmu, Cucuk nyawamu dari ubun-ubungu. Bahasanya bagus. Begitu pemain yang benar, mas. Kenapa jalan sini sih? Aku bilang salah. Ini keutang, GBO. gitu Begitu Susana datang. Anak-anakku. Astrosan ya, ngomong. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aku bilang sama Pak Fuad, mau dikasih piala. Film-film kayak gitu. Supaya ya, supaya film berbahasa Indonesia yang baik dan benar <tuh> Supaya kita berpikir. Tapi Pak, minimum Susana paham mengapa dia ngomong gitu. <tuh> Karena dia orang halus. Yang sekarang aku udah penyung. Sembilan juta dan isinya... Get. Kenapa? Setiap yang berbau kesenian ada setan. Aduh, saya sebagai seniman. <tuh> saya tersinggung itu. Tapi yang ngomong apa? Semuanya well-designed, kan? Iya. Ini well-designed. By
1: design, ya, peran, orang hmm? peran orang tua. Peran orang tua, peran guru, peran bos di kantor, peran pemimpin lah di komunitas dan segalanya itu penting. Oke, ini di ujung Percakapan kita biasanya kita ngobrol mengenai 2045. Bagaimana? 2045. Oh, Indonesia, Indonesia 2045. Gimana? Kira-kira dari sisi budaya atau seni? Saya
0: penggemar museum mas. Di museum itu ada percakapan. Sebetulnya baru putus diperdirikan kapan? 725.
1: Aku jawab Kurang seperti
0: kamu. Pak Bukhari bilang satu abad sebelumnya. Hmm. Karena menurut Pramudia Nantatur, seorang terpelajar sudah harus jujur dari mulai pikirannya. Hmm. Ada proses menjadikan borobudur ya. bukan pembunuhan. Tuh. orang tapi membuat sebuah tempat suci Betul. dengan banyaknya korban. Hmm. Jadi Borobudur tidak diberdirikan persis pada abad itu. Tapi hmm. pasti satu abad sebelumnya. Ya. Sehingga orang sudah menjadi ya. baru membutuhkan. kan. Ya. Nah, di pertanyaan kamu itu di 2045 pertanyaan saya. Sebetulnya Gak usah jauh-jauh ya, saya sama Anis tuh, Anis ke Finlandia. Hmm. Dia kaget, mengapa Finlandia itu menjadi negara literasi nomor satu di dunia. Hmm. Kaget dia, lebih kaget lagi ketika dikasih buku yang dibaca oleh orang Finlandia. Taman siswa. Wow. Ing Arso Sungthuloto, hmm. Ing Matyumangun Karso, Tuturi Handayani. Hmm. Dan mengapa kita tidak kunjung mama bisa menjawab pertanyaanmu? Karena kita hanya mengambil yang ketiga. Yang mengumpulkan dan memberi, memberdayakan. Tidak pernah terpikir guru kita adalah pedagog, bukan demagog. Hmm. Ya kan? Guru kita harus pedagog, bukan demagog. Guru kita harus menjadi teman komunitas yeah. yang bersahabat. take and give yang yang adil, ya kan? jangan cuma ngumpulin orang, hanya untuk memberdayakan. Jadi kalau hari ini kita tidak bisa menjawab pertanyaanmu, masuk akal. Karena mana indikasi bahwa ada hal momentum khusus yang saya bisa jadikan ciri hmm. untuk menjawab 2045? Revolusi adalah pergantian cepat. Ya. Evolusi adalah bagian perubahan yang lama. Reformasi masih berpikir nggak enak teman-teman. Ya. Akhirnya apa? Sampai hari ini reformasi belum berhasil. Ya. KKN masih banyak. Ya. Segala macamnya. Oligarki masih berjalan. Ya. Nah, dulu saya membuat Bobil dari jeruk Bali, dari peti sabun, sekarang buat apa membuat? Kenapa nggak membeli saja? Nah, toleransi membeli dan membuat telah dipadamkan dengan kemudahan teknologi. Jadi kemudahan itu didekati secara penggampangan. Jadi kalau suara seorang istri nggak bisa masak itu nggak salah sekarang. Bukan kita suruh dia masak, memakan makanan yang orang kita cintai. Ya. Rasanya luar biasa. Jadi ada teman saya ditanya, kamu udah keliling dunia mana makanan yang paling enak? Ya makanan yang dibikin ibuku. Karena apa? Ya. Ditiup dulu buburnya. Dijilat dulu pantat apa sendoknya. Hmm. Ah, plus. Masuk. Wow. Nah jadi saya tidak menyalahkan keadaan seperti saya aktor, saya harus sadar 360 etnical group dan saya harus belajar minimum 100 bahasa daerah. Because I'm an actor, Indonesian actor, bukan American actor. Hmm. Atau bukan monogenius. Hai yeah. jadi saya jadi teku Umar saya jadi dukun Arab saya jadi saya jadi apa dengan aksen dan karakter yang berbeda jadi kalau di Jawa menyerot penyompa mata dengan baterai ya senter itu terlalu mm. terlalu kasar tapi pertama kali saya masuk ke Aceh, saya baru dari New York. Saya masih masih Amerika-Amerikan lah. Saya masuk tidak langsung ke Jakarta, saya langsung ke Meulaboh. Aku bilang sama Eros, aku tidur di sini aja, sebuah rumah panggung tanpa dinding. Itu tempat teku Umar dibuang katanya. Tapi Eros itu orang gila itu, dia tahu juga kakaknya mungkin ya. Betul-betul aku tinggal di situ, tapi begitu aku bangun gak ada orang satupun. Itu gelap sekali. Dan saya baru tahu di hutan itu, satu meter pun gak kelihatan loh mas. Enggak. Hitam gitu. Saya azan ke, tu, ke tujuh arah. Karena ketakutan ya. Saking capeknya saya tertidur. Pagi-pagi, mata saya kok bersinar. Ada apa ini? Rupanya mata saya disenter sama orang. dengan dialog nakupi nakupi apa ini nakupi nakupi itu apa arti? na kopi oh, ini kopi nah pasti ada oh nakupi nah 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 saya jawab gitu nah kopi kopi Itulah itu lah pertama kali saya mengenal bahasa Aceh dari seorang pencari damar hmm. Dan saya tidak tinggal di hotel, saya tinggal di tepi hutan untuk belajar bahasa Aceh. Jadi ketika era sudah 6 bulan, saya baru 2 bulan di sana, saya sudah bisa bahasa Aceh, karena dia wow. langsung loan, drone. u uh, i gitu. Oh, jadi saya langsung berbahasa Aceh dengan mereka. Wow. Nah, jadi inilah saya bilang bahwa saya bangga, saya seniman, Saya tidak berhenti pada wacana. Saya seniman. Saya berhenti ketika selesai mencipta.
1: Itu aja. Mas, dua lagi nih pertanyaan. Baca buku itu penting kan? Sangat. Gimana kita bisa membudayakan?
0: Sebenarnya itu harus pandai menggunakan... kias. Ya. Misal Kias itu telah diajari sebagai anak Jawa hmm. dengan lagu-lagu anak kecil. Jadi seloku-seloku batok itu artinya kita sedang mempertimbangkan. Batoknya elalu Jadi batok itu kepala, mas. dan ketika tidak berambut maka dia mudah bergerak. Siramo menyangsoro. Siramono menyangsolo itu salat. Itu kan buku dalam bentuk ya. lagu. Buku bukan nafiah kertas toh, hmm. ya, kan? Hmm. Nah jadi ketika Dalang mengatakan pada saya suruh pesang yang alkohol diwasaning suruh pesang yang rot di mana ini di mana yang dahulu insa jodoh yang latri jaring wonten kentinarito tetjawi saking petoro cendro kang macir saking pradolo itu buku mas dia mengatakan bahwa pada awalnya tidak ada apa-apa di langit yang ada hanya kegelapan ya. dan cerita bermula ketika petaraf candra keluar ya. dari pratala. Arsoman, Bawandik, Jakad, Dumitau, ada satria yang sedang bertapa, goncang-ganjing. Tiba-tiba saya tidak melihat itu goncang-ganjing. Saya melihat hebatnya Arjuna. Saya tidak melihat itu gelap malam. Itu adalah lakon yang harus dilakoni. Jadi kalau buku secara harfiah, ya, ya ngapain saya ke Frankfurt? kesana aja ke pasar senen ya. tapi beyond debuk hmm. itu yang nggak diterangkan ke kita beyond debuk bukan debuk fair ya bukan book fair itu cuma kertas-kertas di
1: dicetak esensi dan beyondnya beyond hmm. andre kata
0: aku bilang sama gunawan lo kalau cuma pameran buku gue nggak mau ikut Tapi kalau untuk Mangayu Bagyo, Indonesia berumur 70 tahun, hmm. gue ikut. Ya. Mereka cuma minta hilangkan samba, ganti sama dangdut. Ya. Saya cuma ngomong sama jaduh kevariantan.
1: Hmm. Ya.
0: <tuh>. There is no more samba. Kita ganti, sepanjang sungai itu, semua bule harus dangdut. Berhasil. Wow. Karena apa? Lanjut ke ilama dasar, mas. Tangkuh, 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 tangkuh. Tang, tang. Ilama dasar, sangat riba. Iya. Kita mulai aja dari situ. Sedangkan kan, kan susah. Nah, menganggap saya itu, ini buku. Jadi buku itu bukan harafiah lembaran kertas.
1: Itu. Si- Oke, okay, ini yang terakhir nih. Siapa di kalangan aktor-aktor atau aktris? muda sekarang yang bisa ngikutin jejaknya Mas Slamet untuk mendangdutitasi dunia mendangdutkan dunia
0: aku nggak berani mas aku nggak berani aku nggak berani karena biar bagaimanapun aku pernah mas film yang ada selamat Arjo pastilah aku. Seharusnya saya enggak berhenti main film. suruh film harus saing main. <laughs> <laughs> ya kan? Tetapi yeah. mengapa saya tidak main suruh film? Ya. Saya kan tadi yang saya bilang saya kebetulan Cucu Kiai. Saya tiap pagi mengisi kentong besar untuk wudhu. Maka saya tahu bahwa Ramadan puasa Bukan tidak boleh makan mas, hmm. puasa itu boleh makan, yeah. tapi nanti jam 6 ada pengendalian. Aku, hmm. aku nah. aktor-aktor yang sekarang nih, 17 produksi, 17 jam main. Yeah. Kasihan dong yang lain, nggak penting buat mereka. Yeah. Jadi kalau ditanya gitu, saya mau mengapa kebahagiaan orangnya begitu mau diapain masa saya bilang jangan jangan kan gitu kan nggak bisa juga tapi ya kadang-kadang saya minta mahal sekali saya main tapi kadang-kadang mereka lupa bayar juga banyak <laughs> gitu saya menghidupkan kembali film Indonesia mereka bilang nen arnas semua mas main ya tapi nggak ada honornya Itu ya, kenapa? Dapat pesawat, hotel, makan. Kita syuting di Bromo. Ya, terus ya pokoknya masangan nggak kelaparan deh, nggak kehujanan. Oke. Tapi Santi Harmain semua memegang janji. Ketika Pasir Berbisik mendapatkan uang banyak, aku baru menerima honorku. Nah, tapi nen juga cukup terbuka. Kamu jadi penjual obat ya mas. Obat apaan? Kan gitu kan? Ya ini tempatnya. Tahu nggak nen kasih ob? Tempat saya jual obat. Semeter kali semeter. Di punggung bukit. Salah nginjek tanah, saya Wasip. jatuh. Kan? Tahu. mas memainkan wayang. Menengke ngerti wayang orangan gitu kan, pusingan gitu. Akhirnya tadi ya, pengalaman itu rupanya penting ya. Siap. Dan saya mencintai pengalaman itu. Saya memainkan tangan saya. Segini. Jatuh saya. Tiba-tiba kan sebetulnya. Saya bisa membuat kias bahwa ini orang jahat, ini orang baik kan gitu Udah, saya pikir cukup di situ. Didi Petet sama Mas Lamet, boleh nggak saya ngomong? Apa, Nen? Saya mau menjual Dian Sastra sebagai pelacur. Tapi Mas Lamet kan bapaknya Dian Sastra. Didi Petet, Maklar. Bagaimana cara menjual Dian Sastra tidak pakai dialog, Mas? Ya di mana dong aktingnya? Di mana lokasinya? Tahu lokasinya apa, Mas? Saya itu cuma di kaca spion. Di kaca spion truk saya harus akting menjual Sastro. Tapi untung pemain saya itu, lawan main saya orang, orang hebat juga didipetet. di dipetet. Di pakai pakai ini aja. pakai siulan aja. gimana? Jadi aku lihat cinta di antara ada bayangannya. Di mana? Punyaku begini. Nah, itu enggak dipotong gitu. Wow. Begitu aku ke Iran, sutradara cewek Iran, Kemanapun aku pergi. Dia selalu pengen duduk dekat saya. Kenapa lu ikutin gue sih? <laughs> Aku lihat aktingmu di kaca spion. <laughs> Top. Memang itu tantangan-tantangan yeah, itu, itu kalau ya. saya tidak didoktrin dengan beyond, 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 yeah. beyond, Top. saya selalu harafiah. Pasti selalu ragawi. Tapi tidak pernah menangkap esensi. Wow. Jadi kalau ditanya, siapa? Ya aku gak bisa, masa saya menjawab keadaan hari ini? Gak okay. bisa. Fair. Saya Fair. gak bisa menjawab. Fair. Karena itu adalah pilihan. Yep. Hidup itu perjalanan, jadi jangan tanya nyampainya kapan gitu kan. Jadi itu aja. Tapi ada yang ngerti Pak ya kan belum tentu juga ada yang ngerti. <laughs> yang ngerti tadi ketika ditelepon Dian Sastra tadi. Ayah, 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 ayah terus. Maka laki-laki tak berdaya seperti saya semua nelpon. kenalin dong ayah, kenalin ayah, ayah jahat deh. Punya anak enggak bilang-bilang kayak gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira itulah saya senang karena pada dasarnya saya penggembira. Saya orang yang susah sedih sebab buat saya kalau toh saya benci sama orang enggak lebih dari 3, 3 minggu habis 3 minggu bertemu lagi capek gue bekel malu capek udah ketemu lagi capek. itu dikenal Mas paling cepat 3 hari, paling lama 3 minggu.
1: Wow. Bersahabat. Jadi itulah berseni yang ber- bersahabat, berseni dan berilmu. Evolusinya, Mas. Kata Ustad
0: kampung saya, ilmu itu amaliah. Ya? Hmm. Tapi amal itu harus ilmiah. Aku belajar di kita Wirawan kali itu. Amin. Oke? Okay? <laughs> itu. Aku belajar dari kamu. Itu. Bahwa amal itu amal ya.
1: Tapi ilmu itu harus. Ya, ya. Oke, okay, bos. Thank you. Thank Mas you, banget. Selamat Mas Teman-teman, itulah budayawan yang bergendaris. Selamat Harjo. Terima kasih. inilah Endgame. game